0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem psychologie podcast der EurofH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EurofH. Die heutige Folge ist für uns ein echtes Novum. Zum ersten Mal spreche ich nämlich heute mit jemandem, der sich bei uns gemeldet hat, um ein Teil unserer Podcast-Serie zu werden. Ihr seht also direkt an der Stelle, wir machen es für euch und mit euch. Meldet euch also gerne, wenn ihr auch ein Thema für unseren Podcast habt. Ich freue mich also besonders, heute Silvano D'Agostino von Chain Solution hier zu haben. Hallo Silvano.
1: Moin, liebe Franzi.
0: Silvano absolviert sein Bachelorstudium an der amerikanischen Harvard-Universität und begleitete noch während des Studiums die Gründung von Chain Solution. Anschließend hat er noch seinen Master in der Organisationspsychologie in London gemacht, also ziemlich viel rumgekommen. Und seit 2021 ist er geschäftsführender Gesellschafter bei Shane Solution, einer kleinen Beratungsfirma, die den Fokus eben auf Organisationsentwicklung und insbesondere in Organisationsentwicklung bei Vertriebsorganisationen legt. Silvano, auf eurer Homepage steht über dich, du scheust weder Theorie noch Praxis. Verbindest also auch beides in deinem Arbeitsalltag miteinander. Perfekte Voraussetzung, also um unseren Zuhörern und Zuhörern das Zusammenspiel aufzuzeigen und dass es eben auch wirklich geht, Wissenschaft und Praxis miteinander zu verknüpfen. Warum ist für dich denn Organisationskultur ähm, ja so wichtig? Und warum, also was braucht es, damit es funktioniert? Was verstehst du überhaupt darunter?
1: Ja, also ich bin aus dem Studium gekommen und habe äh, mich relativ schnell dann in die, in die praktische Welt begeben mhm. und habe da relativ schnell gemerkt, dass in der praktischen Welt viel weniger von den Theorien, die man im Studium so lernt, tatsächlich Anwendung finden, als ich mir das eigentlich erhofft hätte. Mist. Ja, ja. und seitdem habe ich mir das so ein bisschen als Steckenpferd gesetzt, zu sagen, hey, da ist so viel Wissen in der theoretischen Welt, das wir nicht so richtig anwenden. Und aber umgekehrt auch so viel richtige Intuition und so viele Erkenntnisse, die aus der Praxis gekommen sind, die in der Theorie noch gar nicht so richtig auftauchen dass man da doch Brücken bauen kann, um das Wissen jeweils in beide Richtungen besser zu nutzen. Also ich versuche quasi da auf beiden Seiten auch immer noch so einen Fuß in den, in den Türen zu lassen. Ah, okay. Und Organisationskultur ist für mich ein Bereich, in dem das super gut funktioniert, weil es verschiedenste wissenschaftliche Theorien gibt und mhm. verschiedene Kontexte, glaube ich, in denen Unternehmen sich mit Organisationskultur beschäftigen. Und dann haben wir quasi die Möglichkeit, in diesen verschiedenen Kontexten verschiedene Theorien anzuwenden und aber eben auch immer wieder ganz tief in die Praxis zu kommen. Und wenn wir quasi in Organisationen reinkommen und ja, häufig mit dem Auftrag eben irgendeiner Art von Entwicklung, eine neue Strategie, eine Transformation, was auch immer das genau sein mag, was wir dann da machen mit der Organisation, wenn wir reinkommen, ist das Erste, was wir uns auch mit angucken, wie die Menschen miteinander eigentlich zusammenarbeiten. Und das ist mhm. so ein bisschen auch der rote Faden, der sich durch mein gesamtes Leben zieht, sich anzugucken, hey, wie funktionieren eigentlich Menschen in Gruppen? Ja. Und das ist letztendlich auch genau das, was für mich Kultur bedeutet. Also wir sind da ja permanent eigentlich im Austausch miteinander. Es geht immer darum, was machen andere um mich herum und was mache mhm. ich darauf als Reaktion? Und wenn man diese Perspektive einnimmt, dann kann man auch ganz, ganz toll auf theoretischer Ebene darüber nachdenken, wie Einzelpersonen und, und Organisationen da quasi miteinander funktionieren.
0: Okay, also um dich jetzt mal in eine wissenschaftliche Position zu drängen und nochmal zu sagen, eine Definition von Organisationskultur, die vielleicht so ein bisschen auch beides, also das, was du in der Praxis erlebst und ähm, das, was du aus der Wissenschaft kennst, ähm, ja zu geben, was würdest du dann sagen, was ist Organisationskultur?
1: Ja, also ich habe da so ein bisschen eine evolutionäre Perspektive drauf und ich meine 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 Annahme ist quasi, dass wir uns eigentlich in einem permanenten unterbewussten Optimierungsprozess befinden mhm. und dieser Optimierungsprozess, diese Spielregeln für den Optimierungsprozess, das ist das, was ich jeweils Organisationskultur bezeichnen würde. Also alles, was in Organisationen passiert, was äh, quasi unter bestimmten Spielregeln passiert die sich die Menschen in der Organisation ausgedacht haben. Diese Spielregeln, das ist die Organisationskultur.
0: Okay, verstanden. Und jetzt ist das ja so ein Thema, wo man sagt, boah ja, braucht man das? Oder ist das irgendwie so ein Modethema? Zumindest in meiner leidenhaften Wahrnehmung davon. Ähm, hat denn jedes Unternehmen eine Organisationskultur? Oder ist es etwas, was man von außen sozusagen aufdoktriniert hat, weil die Wissenschaft gesagt hat, es braucht eine
1: Nee, jedes Unternehmen hat diese Regeln. Und das mhm. ist eigentlich auch das, was es spannend macht. Jede Organisation hat diese Regeln. Und wir haben diese Regeln ja sogar auf größerer gesellschaftlicher Ebene. Also man kann ja. quasi so ein Stück reinzoomen und sich einzelne sogar Abteilungen angucken. Also ganz häufig spricht man dann auch nicht mehr von einer gesamten Organisationskultur, sondern eigentlich fast eher von einer Kultur in bestimmten Abteilungen, wenn man so richtig in die Tiefe geht. Man mhm. könnte aber auch noch ein Stück rauszoomen und sich quasi das auf der Ebene von der gesamten Gesellschaft oder einem Land oder so angucken. Mhm. Und da ist auch immer eine Kultur. Also es gibt immer Kultur. Und was, was ich mache, ist, ich gucke mir quasi an, wie kann ich die messbar machen, in, manchmal auch wirklich in Zahlen, manchmal einfach in qualitativen Werten oder dergleichen. Ja. Und welche Erkenntnisse können wir dann daraus ziehen, um damit zu arbeiten und das zu nutzen. Wenn wir eine Organisation entwickeln wollen, kann Kultur quasi immer entweder eine Hürde sein und uns daran hindern, den Weg einzuschlagen, den wir eigentlich gehen wollen. Mhm. Oder das kann etwas sein, was uns dabei unterstützt, diesen Weg zu gehen und was die Leute so ein bisschen automatisch schon in die richtige Richtung führt.
0: Okay, also kann man schon sagen, eine gute oder vielleicht auch eine gesunde Organisationskultur hilft einem Unternehmen, also nicht nur einem Unternehmen sozusagen, den, den jetzigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt oder überhaupt ja, zu bestehen und irgendwie zu funktionieren. Und auch Veränderungen zuzulassen, wahrscheinlich. Und es hilft vermutlich auch dem Menschen, der da arbeitet, in einer Art und Weise, dass es Orientierung gibt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Also ein klassisches Beispiel für eine funktionierende Unternehmenskultur könnte sein, dass die Menschen in der Organisation sich gegenseitig unterstützen. Vielleicht gibt es okay. irgendwie saisonal Bereiche, die besonders gefordert werden, zum Beispiel irgendwie in der Weihnachtszeit oder sowas in der Richtung. Mhm. Und dann helfen andere Bereiche aus der Organisation damit. Das wäre so ein Zeichen davon, dass was gut funktioniert. Es gibt aber eben auch negative Beispiele, wenn man vielleicht sagt, dass eine Kultur zum Beispiel herrscht, in der es erwartet wird, dass alle Leute irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeiten. Ah, ja, das okay. wäre auch ein Beispiel von einer Kultur, die vielleicht nicht unbedingt positiv für die Leute mhm. ist. Mhm. Und wo sicherlich das auch einen Impact darauf hat, inwieweit da Menschen wieder gerne anfangen wollen zu arbeiten oder inwieweit das Recruiting funktioniert, gerade auf der aktuellen Arbeitsmarktsituation. Ja,
0: ja ich habe gerade so ein bisschen ähm, vor meinem Hintergrund, Arbeitshintergrund, ähm, die Idee zu sagen, dass wahrscheinlich unsere Unternehmenskultur sehr davon geprägt ist, dass Präsenz Leistung schafft. Also, ähm, und jetzt, wenn ich mal darauf gucke, was Corona gemacht hat, ähm, dann war es für uns sehr, sehr schwer, also für uns und damit meine ich irgendwie die Bundeswehr, ähm, aber ich glaube auch für alle sozusagen staatlichen Unternehmen, ne, in denen sowas wie Telearbeit oder, oder Homeoffice irgendwie noch gar nicht relevant war, ähm, da war es sehr schwer, die Unternehmenskultur, wenn ich jetzt mal das, was du gerade beschrieben hast, als Kultur nehme, dahin zu verändern, dass halt man auch zu Hause seinen Job gut machen kann. Ähm, das ist gerade was, das mir dazu einfällt. Und jetzt habe ich ja. mich schon auch gefragt, ähm, ihr heißt ja Change Solution. Das heißt, du schaust immer die Unternehmenskultur im Zusammenhang mit genau solchen Veränderungen, wie ich sie gerade beschrieben habe, an. Oder?
1: Richtig. Also ich würde sogar sagen, heutzutage ist es fast so, dass Organisationen, die sich nicht in einem mehr oder weniger permanenten Wandlungsprozess befinden und die permanent anpassungsfähig versuchen zu sein, mhm. dass die relativ schnell abgehängt werden in allen möglichen Bereichen. Also Digitalisierung ist natürlich ein Thema, was einem dabei sehr schnell einfällt. Das kann ja. durchaus auch ein unternehmenskulturelles Thema sein. Also wenn es zum Beispiel einen Glaubenssatz gibt, wo die Leute davon überzeugt sind, dass digitale Sachen nicht funktionieren, weil das ja mhm. früher auch immer <lacht> anders ging. Das ist durchaus was, was ich auch kulturell dann festsetzen kann in so einer Organisation. Ja. Und wir würden eben sagen, es gibt noch ganz, ganz viele andere Aspekte von Organisationen, die sich permanent heutzutage eigentlich in dem Wandel befinden. Deswegen mhm. kommen wir gar nicht umher, lernfähig und anpassungsfähig zu sein. Mhm. Und das ist insofern auch spannend, als dass meine Perspektive auf Kultur da auch immer ist, dass die Erfolge eigentlich so eine Kultur total prägen. Also wenn ich äh, befördert werde, weil ich irgendwie ein besonders intensives Projekt erfolgreich geleitet habe, dann kann mir das dabei helfen, dann auch die Kultur der Organisation zu verstehen, wenn ich solche Geschichten quasi höre, weil das natürlich die Erwartungshaltung von anderen Leuten in der Organisation prägt. Also es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen dem, was die Einzelperson sieht und das, was die Gruppe drumherum macht und äh, wahrnimmt. Und wenn man eben sieht, A, Leute, die besonders hart arbeiten, werden befördert, dann erzielt äh, dann bedeutet das am Ende eine gewisse Erwartungshaltung und dann landet mündet das in einer Erwartungshaltung in allen Menschen in der Organisation und so wird so eine Kultur geprägt und das kann eben gut oder schlecht sein je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du glaubst daran, dass die Unternehmen sich eigentlich ständig verändern müssen sozusagen, mhm. ne? was glaubst du denn dass für eine funktionierende Organisationskultur oder was hast du herausgefunden? Hier geht es ja wahrscheinlich weniger um Glaube, sondern eben um tatsächlich Fakten, die dich in deiner Arbeit begleiten. Was für Kernaspekte muss denn eine Organisationskultur aufweisen, damit eben ein Unternehmen zukünftig auch einfach profitabel sein darf, kann und gut funktioniert und eben aber auch die Leute gerne zur Arbeit kommen und gerne wiederkommen und das Recruiting auch funktioniert.
1: Also für ein Absolut. gesundes
0: Unternehmen, sagen wir ja. mal so.
1: Ja, also das Gesunde ist uns dabei auch besonders wichtig, weil wir sind wenig daran interessiert, jetzt kurzfristig irgendwie noch was aus einer Organisation rauszupressen, sondern wir denken halt okay. darüber nach, was kann ich machen, damit die Organisation nicht nur in einem Jahr noch funktioniert und erfolgreich ist, sondern im besten Fall auch in fünf Jahren und in zehn Jahren und auch noch in 20 Jahren. Und wir haben quasi drei Kerndinge, über die wir nachdenken und wo mhm. wir so ganz viele Unterpunkte dann natürlich unterordnen können, wenn es spezifischer wird. Aber wir haben quasi drei, drei Grundthemen. Das eine ist das Thema oder das ist ein, ein, ein kleiner Fachbegriff, so ein bisschen aus der Literatur, das nennt sich Common Knowledge. Common Knowledge herstellen ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist. Kann ich gleich okay. dann noch genau erklären, was das ja, bedeutet. Bitte. Mhm. Wir sagen, wir wollen Geschichten erzählen und wir sagen, wir wollen Problemlöser sein in unserer Organisationskultur. Also so drei Kernaspekte, Common Knowledge, Geschichten und Problemlöser.
0: Okay, dann lass uns mal die Aspekte einzeln durchgehen, damit Sie halt nicht nur für den Fachorganisationskulturer Gut sind, sondern eben auch für alle Hörerinnen und Hörer verständlich. Was bedeutet Common Knowledge herstellen für euch?
1: Genau, Common Knowledge ist die Idee, dass es Dinge gibt, die von denen du weißt, dass ich sie weiß, und ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß und so weiter. Also quasi <lacht> und auch die wissen, Idee, dass ne? wir
0: sie okay. ganz
1: genau. Alle wissen genau Bescheid und haben ein gleiches Bild dazu. Das ist so erstmal die die Grundidee mhm. von von diesem und Wort. Und darf da gibt ich dann dich tatsächlich, da ganz kurz noch mal unterbrechen? Bitte. Aber klar. Ähm,
0: meint das sozusagen Dinge, die, ähm, die 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 Organisation betreffen, also im Sinne von Quartalszahlen oder solche Sachen? Oder meint das auch sowas wie so internes? weiß ich nicht, Gerede, sage ich mal. Also geht es nur um Hard Facts oder geht es auch um Soft Facts? Was ist dabei bei Colton Knowledge?
1: Es geht absolut um beides. Okay. Es geht absolut um beides. Und zwar äh, nicht nur deswegen, weil weil die Soft Facts auch wichtig sind und wir davon grundsätzlich überzeugt sind und die ein relevanter Anteil von so einer Organisationskultur sind, mhm. sondern weil wir ganz, ganz häufig zum Beispiel kommen wir in, in ein Projekt und Drei Personen haben einen relevanten Anteil an dem Projekt und haben aber gar kein deckungsgleiches Bild dazu, was das Ergebnis des Projektes eigentlich sein ja, soll. Okay. Obwohl mhm. die sich vielleicht, obwohl die vielleicht sogar mal ein eigentlich ganz gutes Meeting hatten, wo sie sich darüber unterhalten haben, aber die Sachen wurden nicht so richtig schriftlich festgehalten oder irgendwie mhm. visualisiert mhm. und dann äh, zerfließen die so ein bisschen äh, quasi in den Strömen der Organisation wieder. Mhm. Und Deswegen ist eine unserer Grundregeln, hey, man sollte immer alle solche Sachen visualisieren und aufschreiben, weil nur wenn alle dann ein wirklich deckungsgleiches Bild haben und wissen, in welche Richtung es gehen soll, kann eine positive Dynamik dann im Unternehmen entstehen und dazu zählen natürlich dann auch Hardfacts, Facts, sodass alle äh, quasi diesen Weg dann auch nachvollziehen können und in welchen Ergebnissen der mundet, aber da sind auch ganz, ganz viele Softfacts dabei, von denen die Leute ein deckungsgleiches gemeinsames Bild haben sollten. Auch sowas wie die Werte des Unternehmens, wenn ja, okay. die sich nur im stillen Kämmerlein in der Führungsebene ausgedacht werden, aber die Sachbearbeiterebene, sage ich mal, bei denen die gar nicht ankommen und die das mhm. nicht spüren und die gar nicht wissen, was eigentlich der, der, der Sinn der Organisation, der Purpose der Organisation sein soll, dann bringen uns auch die schönsten Ideen nichts. Wir müssen dafür sorgen, dass alle das wissen und verstehen.
0: Okay. Mhm. Also eigentlich, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen, von dem sie wissen, dass es der gleiche ist. Genau so ist es. Okay. Genau mhm. so ist es. Okay,
1: Und dazu den... gehört nämlich auch direkt der zweite Punkt. Ja, äh, auf den, den bin ich
0: besonders da gespannt.
1: Dürfen. Genau. Äh, das Geschichten erzählen ist ja etwas, worüber wir das total gut herstellen können, Diese, dieses gemeinsame Wissen, diese Common Knowledge. Weil Unsere feste Überzeugung ist, dass am Ende alles, was in Organisationen momentan passiert, ne, wir sprechen ganz, ganz viel über Digitalisierung und künstliche Intelligenz und solche Geschichten und das sind ja extrem wichtige Aspekte, die eine Organisation in ihren Veränderungsprozessen mitnehmen muss. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch noch so, dass die alle Ideen, auch die besten Ideen, müssen am Ende momentan noch von Menschen umgesetzt werden. Und wir Menschen brauchen diese Geschichten, damit wir quasi diesen Weg verstehen und dem dann auch folgen können. Also wir haben so einen Leitspruch bei uns in der Organisation, der lautet System kann Führung nicht ersetzen. Wir sagen also quasi, ne, wir können uns die tollsten systemischen Dinge ausdenken in Vertriebsorganisationen, zum Beispiel wie das Provisionssystem funktioniert. Am Ende des Tages muss da trotzdem jemand sitzen, der diese Menschen führt weil nur da, wo tatsächlich dann auch Führung und Energie reinfließt, kommen auch Erfolge und Ergebnisse zurück. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Varianten von. Ne? Also ein Beispiel, was wir auch häufig benutzen, gerade in großen Projekten, ist es, kleinere Zwischenerfolge zusammen zu feiern. Das trägt auch dazu bei, dass alle das Gefühl haben, hey, wir sind auf dem richtigen Weg und wir feiern diesen Weg auch und wir wertschätzen diesen Weg. Mhm. Ähm, und natürlich gehört da auch sowas zu, wie sich über eine Feedbackkultur Gedanken zu machen. Also die Geschichten sollten in der Organisation nicht nur von oben nach unten fließen, sondern im besten Fall in alle möglichen Richtungen, damit alle gemeinsam auch wirklich die Entscheidung richtig treffen können. Also etwas, was wir sehr stark in den Vordergrund stellen, wenn wir uns am Anfang eines Transformationsprozesses befinden oder in irgendeiner Art von Change-Projekt, wo eine große Veränderung auf die Menschen zukommt ist, dass wir es maximal zulassen, dass Feedback jetzt nicht nur im Sinne von das hast du gut gemacht oder das hast du nicht so gut gemacht, sondern einfach im Sinne von welche Wahrnehmungen haben wir auf verschiedenen Hierarchieebenen? Wie gehen wir miteinander um? Was äh, spüren wir? Was ist uns auch wichtig, dass diese Dinge offen kommuniziert werden, damit der Transformationsprozess auch wirklich alle abholt und wir quasi eine, eine Kultur haben, die es uns erlaubt, diesen Weg weiterzugehen, anstatt eine zu haben, die hinter irgendwelchen geschlossenen Türen immer noch Hürden versteckt, die wir gar nicht wahrnehmen, weil niemand sich traut, sie auszusprechen.
0: Also heißt Geschichten erzählen zum Beispiel Erfolge feiern und, und eben Feedback in alle Richtungen geben, ist sozusagen aber auch dann Teil, um Common Knowledge herzustellen. Ist das richtig? Das, oder das ist, es ist Teil mal das nochmal das, getrennt voneinander?
1: Das hilft dabei. Mhm. Das hilft dabei. Man kann das Geschichten erzählen, oder wir sehen das Geschichten erzählen, als, als getrenntes Thema an insofern, als dass es das noch ein bisschen mehr umfasst. Aber ein okay. Nebeneffekt davon ist eigentlich auch immer, dass Common Knowledge hergestellt wird.
0: Okay, also weil es, es klang erst für mich so ein bisschen, also oder der Stichpunkt, ich erzähle Geschichten, klingt ja erstmal so ein bisschen, mh, also zumindest bei mir macht es sowas wie, es werden irgendwie Märchen gemacht oder Geschichten ja. erzählt, aber es geht darum sozusagen Unternehmensgeschichten zu erzählen und deutlich zu machen und für alle umzusetzen, oder?
1: Richtig, richtig. Okay. wir nennen das manchmal Check. auch Storytelling, weil Storytelling ja. vielleicht die, die, die etwas positivere Konnotation im Deutschen hat. Ja. Im Sinne von, äh, wir können ganz, ganz viele Informationen zwar zusammensuchen, aber nur, wenn wir diese Informationen auch sortieren mhm. und den Leuten als gute Geschichte erzählen, schaffen mhm. wir es, dass sie äh, diese Informationen auch wirklich aufnehmen und behalten können. Ansonsten okay. ist es einfach ja. nur eine Flut an Informationen, mit der niemand etwas anzufangen
0: ist. Ja. Der Bundeswehrsoldat in mir fasst es zusammen unter tu etwas Gutes und berichte darüber. Ja, genau. Okay, und dann hast du jetzt als dritten Punkt noch äh, den Punkt seid Problemlöser. Erklär Jawohl. den bitte auch nochmal.
1: Ja, das ist auch wieder ein, ein sehr schönes Thema, weil das glaube ich auch ganz, ganz viele Menschen, insbesondere jüngere Menschen, die vielleicht gerade sich noch im Studium befinden und quasi auf dem Weg in die in die äh, Wirtschaft oder in, in die berufliche Welt sind, wo auch immer sie dann landen, dass wir ja äh, auch so ein bisschen als Klischee fast schon über die jüngeren Generationen sagen, ne, die brauchen immer einen <lacht> Sinn dahinter, die brauchen einen Purpose und die wollen mhm. äh, nicht nur einfach arbeiten, sondern die wollen auch noch was Gutes für die Welt tun, in Anführungsstrichen. Und das ist was, von, wovon wir sehr fest überzeugt sind, dass eigentlich alle Organisationen, die in den nächsten Jahren erfolgreich sein werden, nicht unbedingt immer einen, einen Purpose haben im Sinne von, oh, wir sind Weltverbesserer oder sowas in der Richtung, aber die haben einen klaren Sinn dahinter und ein klares Problem, das sie für ihre Kunden lösen. Völlig ah, egal, okay. ob das im mhm. B2B- oder im B2C-Bereich ist oder ob das gemeinnützige Organisationen sind, ob das staatliche Organisationen sind, in Folgen tun wir dem und das, wo wir Energie reinstecken, ist das, wo wir einen Sinn dahinter verstehen. Mhm. Und das ist dann so ein bisschen auch, ne, so spielen diese dieses Dreieck aus drei Themen sich quasi immer wieder einander. Wenn wir gute Geschichten erzählen, ist da automatisch immer ein Sinn dahinter. Ja. Und wenn wir es schaffen, dass alle den, den Purpose der Organisation verstehen, dann äh, kreieren wir da im besten Fall auch wieder Common Knowledge. Also das ist quasi, ne, diese, das Dreieck funktioniert immer nur zusammen. Mhm. Und das zieht sich durch die gesamte Organisation. Also wir wollen das äh, Verständnis dem Kunden gegenüber haben. Hey Kunde, wir lösen ein Problem für dich. Oder ja. ne, bei der Bundeswehr zum Beispiel habt ihr ja nicht direkt vielleicht Kunden in dem Sinne, aber das ist ja, gibt es ja auch einen ganz, ganz klaren Sinn, warum wir die Bundeswehr haben. Und das geht dann aber eben weiter in der Organisation, indem wir auch sagen, Führungskräfte sind quasi sowas wie Problemlöser ja. für ihre Teams. Ja. Dass man, dass man immer eine duale Perspektive da nach innen und nach außen auch.
0: Unterstütze ich sofort. Und Also, ohne dass wir da noch viel mehr drüber sprechen müssen. Ähm, jetzt haben wir ja aber trotzdem relativ, ich sag mal, theoretisch gesprochen. Und ich würde mhm. dich quasi gerne zum Abschluss noch mal ähm, nach einem Beispiel fragen, an dem man das vielleicht noch mal wirklich gut erklären kann, was deine Arbeit eigentlich ausmacht und wo du immer wieder Theorie und Praxis miteinander verbindest. Na klar. Vielleicht hast du
1: irgendeine Idee für uns. Super. Selbstverständlich. Das Problemlösen ist tatsächlich dann ein super Ansatzpunkt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal das, äh, die Phrase psychologische Sicherheit gehört. Das ist ein wissenschaftliches Konzept, wo es mhm. so ein bisschen, also wo sich quasi angeguckt wurde, was macht Teams eigentlich erfolgreich? Und einer ja. der Kernfaktoren, von dem Leute sagen, dass sie erfolgreich machen, dass Teams dadurch erfolgreich werden, ist psychologische Sicherheit und da geht es mhm. darum, wie sehr... Trauen sich die Leute zum Beispiel einen Fehler zu machen in ihrem Team, ja. in einem sicheren Raum? Wie sehr trauen sie sich äh, ein Feedback zu geben oder mhm. mal eine Idee Meinung zu äußern zu sagen. und so weiter? Ganz genau, ja. Ganz genau. Ganz genau. Das ja. ist ein, ein theoretisches Konzept, was man toll messen kann und wo es ganz tolle Vorlesungen zu gibt. Und was wir in der Praxis aber auch ganz, ganz regelmäßig sehen. Und wenn wir diese, diese Brille des Problemlösens als Führungskraft sozusagen aufsetzen, dann ist eins, eine der Hauptaufgaben für Führungskräfte, sich zu überlegen, was kann ich denn machen, damit ich psychologische Sicherheit in meinem Team herstelle. Das heißt, was wir uns dann angucken ist, wir gucken uns an, welche Regeln gibt es sowohl die ausgesprochenen als auch die unausgesprochenen? Also welche Kultur haben wir quasi in diesem Team? Ja, ja. Und was können wir machen, damit wir da eine höhere psychologische Sicherheit herstellen? Zum Beispiel einen gemeinsamen halben Tag mal damit verbringen oder auch nur eine Stunde, ganz offen Common Knowledge herzustellen und zu sagen, hey, wir sind eine Organisation, in der wollen wir, dass wir uns gegenseitig Feedback geben, egal auf welcher Hierarchiestufe wir stehen. Mhm. Wenn man das mal so ganz klar ausspricht und dafür Regeln definiert, dann kann man auch anfangen, diesen Prozess zu gehen. Und dann muss man das natürlich vorleben, damit die Leute das wirklich tun. Und das ja. ist auch ganz viel dessen, was meine Arbeit dann am Ende ausmacht, ist nicht nur gute Ideen irgendwo reinzugeben, mhm. sondern am Ende auch noch selbst dabei zu sein und die Unternehmen eine Weile dabei zu begleiten okay. und das selbst vorzuleben und bei uns in der Organisation auch selbst so vorzugeben.
0: Okay, also du lebst es sozusagen begleitend in der Organisation vor und schaust auch darauf, dass die Führungskräfte es dann vorleben, damit genau es sich so dann es. ausbreitet und zur Organisationskultur wird, richtig? Richtig,
1: das ist okay. genau der Prozess.
0: Alles klar, dann habe ich den jetzt verstanden, bin aber irgendwie noch total neugierig und ich glaube, es sind ganz, ganz viele. Aber die Zeit ist echt schon wieder super fortgeschritten. Deswegen möchte ich an der Stelle ähm, erstmal Danke sagen. Aber ich noch nicht ganz entlassen, denn du kennst ja noch äh, die wesentliche Zusammenfassung unseres Podcasts, die noch kommt. Aber ich möchte an der Stelle total gerne mal auf eure Homepage verweisen, die wir in den Show Shownotes verlinken. Ähm, denn da kann man noch ganz viel über dich erfahren, aber eben auch, du hast eben immer ganz viel von uns gesprochen. Da kann man auch noch mal in dein Team schauen und in eure Visionen, Projekte und auch was über eure Organisationskultur lernen. Jetzt aber bin ich total gespannt. Natürlich. Welche drei Punkte du aus unserem Gespräch gerade zusammenfassen magst, was ist für die Studierenden, alle Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig, über Organisationskultur heute mitzunehmen?
1: Genau, drei, drei Stichpunkte habe ich mir da überlegt, in mhm. einem kurzen Satz jeweils zusammengefasst. Also Organisationskultur sind die Spielregeln der Organisation, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Regeln untereinander. Mhm. Da Organisationen sich permanent verändern, ist auch Kultur etwas, was sich ganz, ganz viel verändert und eben von Erfolgen geprägt wird. Das, was gut funktioniert, wird kulturell etabliert. Aber das ist nicht unbedingt immer das, was auch langfristig für die Menschen in der Organisation gut ist. Okay. Und wenn wir in eine Organisation kommen, dann gucken wir uns an, was davon ist gut, was davon ist vielleicht noch nicht gut und was möchten wir mittelfristig ausprägen. Und dann haben wir drei Leitprinzipien, um Kultur zu entwickeln. Nämlich Common Knowledge herstellen, gutes Storytelling... Und immer als Problemlöser agieren.
0: Ja, herzlichen Dank Silvano. Das klingt so ein bisschen, als wenn es ein total einfaches Patentrezept ist. Ähm, wir wissen aber natürlich beide und auch alle unsere und Zuhörer, dass es eben nicht so ist, sondern dass es unglaublich viel Zeit braucht, sich damit auseinanderzusetzen, um eben eine gute Organisationskultur zu schaffen. Also nochmal ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle, dass du heute da warst. Und ähm, ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur, dich sozusagen zu verabschieden und dir und euch weiterhin alles, alles Gute zu wünschen, äh, dass ihr noch viele Unternehmen sozusagen gut begleiten könnt und auf die richtige Spur bringt oder auf der richtigen Spur haltet und sozusagen ja eine gute Kultur überall schafft. Danke dir.
1: Vielen Dank, hat mega Spaß gemacht und äh, ich freue mich, dabei gewesen sein zu dürfen.
0: Ja, super. Und äh, ja, wie gesagt, einfach weil du dich bei uns gemeldet hast. Ganz, ganz toll. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es schon wieder bei Psych Knowledge. Und wie bereits angesprochen, wenn ihr auch ein Thema einbringen wollt, dann lasst uns gerne eine Notiz da. Alles Liebe und bis bald bei PsychKnowledge. Knowledge.